0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, começando mais um Julgados e Comentados, o podcast sobre julgamentos relevantes sob a ótica do Ministério Público. Eu sou o Eduardo Cambi, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, e hoje vou conversar com meu colega Rodrigo Cabral sobre o tema do inquérito que o Supremo Tribunal Federal abriu para tratar de fake news e ameaças a membros da Corte. Oi Rodrigo, muito obrigado pela presença. Fala um pouquinho de você e depois a gente vai entrar nessa questão do inquérito, alguns dizendo até que é o um inquérito do fim do mundo, né? um inquérito inusitado e da importância dele para a gente conversar hoje.
0: Olá, é Eduardo Cambi. Inicialmente gostaria de agradecer o convite para participa participar desse podcast, é, parabenizar pela iniciativa é, desse mais desse veículo que de discussões de temas importantes para o Ministério Público, para a sociedade em geral. É, eu sou promotor de Justiça aqui no Ministério Público do Estado do Paraná, estou na coordenadoria de Recursos Criminais. É, sou professor substituto na Universidade Federal do Paraná e professor é, pesquisador é, do mestrado da Unibrasil. É, então estou
1: aqui para agradeço debater. muito. Você engrandece o Ministério Público e a Academia. E por isso que a gente precisa tentar explicar para a população, Rodrigo, como é que funciona o sistema de investigações criminais. Né? O que, que é um sistema acusatório, o que, que é um sistema inquisitivo, como é que a Constituição e as leis processuais tratam dessa questão da investigação de supostos fatos é, que têm um caráter criminal?
0: Olha, é, a investigação criminal é um, um ato que por si só tem um, um grande efeito é, na, na vida das pessoas e também é, tem uma grande importância para a apuração é, e para punição de eventuais crimes praticados. Né? Então, durante muito tempo, é, houve debates sobre como deveria ser feita uma boa é, é, investigação criminal, como que seria uma boa configuração dessa modalidade de apuração. Né? O Código Napoleônico, lá de 1808, ele trouxe lá pela primeira vez a ideia de polícia judiciária e naquela naquela época havia uma vinculação da Polícia Judiciária, como o próprio nome é, estava a referir, da investigação policial ao Poder Judiciário. Né? Se embargo, com, a, com o avanço... É, e a, e essa, essa previsão lá da, da, do Código Napoleônico, de 1808, ela refletiu também aqui no, no Brasil, tanto é que a, a, o início da investigação criminal aqui no Brasil era realizada... É por os, os, pelos chefes de polícia, lá no, no, no Código do Império, é que eram pessoas vinculadas ao Poder Judiciário. Né? Então, havia também a própria situação dos, dos guardas de quarteirão, dos investigadores, dos detetives, que eram vinculados à ideia do chefe de polícia, que era vinculado, sim, ao Poder Judiciário. Inclusive, o é, próprio termo delegado de polícia, né? é, o próprio nome delegado vem... Do poder de alguma pessoa, né? delegado quem atua em nome de alguma pessoa. E na origem é, da, da investigação criminal, esse delegado de polícia atuava em nome do poder judiciário, né? Por isso que se chama Polícia Judiciária, lá é o nome cunhado pela própria, pelo código Napoleão, e por, por isso, na, napoleônico, e por isso que existe a figura do delegado de polícia, que é alguém que atua em nome de outro. né? É esse embargo com a. Com, com o desenvolvimento da doutrina e fundamentalmente com a ideia é, da, da imparcialidade, da ideia do, do princípio acusatório, em que haveria necessidade de uma separação dos poderes é, que, que eram demasiadamente concentrados no juiz, ou seja, o juiz naquela época investigava, é, é, muitas vezes, formulava a própria acusação e inclusive julgava toda essa concentração de poderes numa só pessoa, gerava a possibilidade de muitos abusos e de eh, investigações eh, eh, mal feitas, viciadas e condenações injustas. Diante disso, eh, promoveu-se cada vez mais a ideia de uma separação dessas funções do Jesus, uma retirada Dessas separações dos juízes, os que os, os, que os alemães chamam de Trennung zwischen Richter und a separação entre o, juiz, entre, entre o juiz e o promotor. Então, essas funções investigativas né, ficaram a responsabilidade por levar a cabo a ação penal, por isso que existe o um monopólio da ação penal pública pelo Ministério Público ficaram a cargo do Ministério Público. Então, é toda investigação criminal num sistema adequadamente pensado, ela tem que se voltar ao Ministério Público e não pode esse é um ponto fundamental ser presididas pelo poder judiciário uma vez que o poder judiciário investigando e fundamentalmente determinando medidas é, que é, coercitivas depois que ele for julgar esse fato acaba prejudicando é, é, duramente a ideia de imparcialidade Rodrigo né? você usou uma
1: palavra difícil aí falou da Alemanha e no Brasil tem um inquérito policial mas poucos países do mundo adotam esse modelo é, muitas vezes a polícia está vinculada ao Ministério Público como é que funciona nos outros países e se esse modelo é adequado ou não? É, na, na
0: verdade é o, o inquérito policial e a própria figura do delegado de polícia ele são é uma, uma, uma configuração muito própria aqui do Brasil né é oriunda daquelas dificuldades lá do Brasil, é, de antigamente que um juiz não poderia estar presente em todas as localidades e haveria necessidade de delegação de poderes. É, é, isso aconteceu próprio dos próprios é, a própria figura dos xerifes lá na Inglaterra era uma função delegada dos juízes, mas com a evolução do sistema acabou isso separando. Né? Grande os bons os melhores sistemas de investigação é que que existem, desde a minha perspectiva, são aqueles em que a, a coordenação da investigação é realizada pelo Ministério Público. O domínio jurídico da investigação também é realizado pelo Ministério Público. Isso não quer significar, isso ocorre, por exemplo, em países como a Alemanha, a Itália, né? isso não quer significar que todos os atos investigatórios sejam realizados pelo próprio membro do Ministério Público, mas ele faz a coordenação, ele determina as diligências, ele faz é, 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 a, a, a desenha é, a estrutura da investigação e, e fiscaliza a ideia de legalidade ou ilegalidade desses atos. Porque o Ministério
1: Público é o titular da ação penal pública e, e, portanto, o final de toda essa investigação vai culminar numa ação que vai levar alguém a ser é, processado criminalmente. Seria isso?
0: Exatamente. A Constituição, por exemplo, no Brasil, atribui ao Ministério Público um ônus, né, uma função que é o dever de acusar. Mas para que ela possa fazer uma acusação decente e, e, e respaldada, ela tem que também... É, ter a capacidade, tem a capacidade de coordenar e de ter elementos probatórios mínimos para deflagrar essa ação penal. Então, nada mais lógico que a investigação, isso é, existe até uma certa unanimidade aqui no Brasil, que é, é perceber que a investigação se presta para o Ministério Público precisamente para oferecer a acusação. Então, sem esses elementos probatórios, ficaria ou elementos de informação, ficaria inviabilizada a acusação. Né? Então, é por exemplo hoje na Alemanha existe uma é uma séria crítica é, que a, a, a investigação a crítica que se faz hoje na, na, na investigação é a que há uma uma policização uma demasiada policização da, da investigação ou seja o Ministério Público acaba fazendo uma, uma, uma supervisão meramente formal é, falando em Alemanha é o führpolizei da, da investigação uma policização dando uma brasileirada no termo da investigação e o Ministério Público, a crítica que se faz é que ele acaba ficando um pouco mais distante. Isso, no, lá na Alemanha. Lá na Alemanha, essa é a crítica que se faz. E na época aqui da PEC 37, justamente queria em sentido contrário. Enquanto os alemães querem mais Ministério Público na investigação, aqui, lá naquela ideia de PEC 37 e também nesse próprio inquérito, há, há uma, 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 um turn, uma virada uh, é, de menos Ministério Público, que parece ser ir na contramão. Ou seja, a PEC 37 que ia. É, colocar somente
1: a polícia judicial ou a polícia civil para investigar e excluindo o Ministério Público. Exatamente, e o Supremo é acabou dizendo que o Ministério Público pode também investigar independentemente da polícia, que é aquilo que se chama procedimento investigatório criminal.
0: Exatamente. Então, é o Supremo é, sacramentou essa corretamente, né, a ideia de que o Ministério Público pode é, investigar diretamente, realizando atos próprios. Né.
1: Ou seja, nós não temos dúvida que a polícia pode investigar e que o Ministério Público pode investigar. Mas agora, o juiz pode investigar? Ou seja, é, você, nesse contexto, né, não, não existe uma separação pela Constituição entre o Estado juiz e o Estado acusador?
0: É, exatamente. Isso é uma questão que há um, é, uma série de debates sobre quem poderia presidir essa investigação, coordenar essa investigação. A gente vê que lá no, no, no princípio, é, é, nos tempos é, 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 passados, havia quem fazia essa função era o juiz, né? Mas hoje há uma crítica duríssima e há muito poucos países que esse papel é feito pelo juiz, fundamentalmente pela divisão de funções. Fundamentalmente também pelo ônus e pelo dever que foi atribuído ao Ministério Público de promover a ação penal. Então, aquele que tinha os, o, o dever de cumprir determinadas funções teria que ter o, o, o instrumental para tanto. Não adianta você atribuir uma tarefa a alguém, mas proibir ele que realize os atos necessários para cumprir essa tarefa. Então, o Ministério Público teria esse instrumental. E, ademais, é, é, desde uma perspectiva de imparcialidade, é fundamental que o juiz não investigue. É, existe um conceito bem interessante de imparcialidade, que foi é um conceito já antigo, já cunhado na década de 80, fundamentalmente por dois julgados do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o caso de Kubri e o caso Piersack, dois casos oriundos da Bélgica. O que, que diz basicamente esse, esses, esses precedentes? Que existem duas modalidades fundamentais de imparcialidade. A imparcialidade subjetiva, que é aquela imparcialidade que, o sujeito imparcial não pode ter nenhuma vinculação pessoal Com o caso julgado, ele tem que ter um, aliame, um aliamento pessoal com o caso julgado, por exemplo, um juiz jamais poderia julgar um, um caso que seu pai, seu irmão ou seu amigo pessoal fosse um réu ou a vítima, né? Então, o juiz tem que ter esse alinhamento pessoal, tem que ser imparcial, não ter nenhum vínculo com o ou caso. Ou seja, ele tem
1: que ser um terceiro desinteressado Exatamente, da causa. Exatamente,
0: um terceiro desinteressado sem nenhum interesse, claro, pessoal na causa. Esse é o conceito de imparcialidade subjetiva. Existe também, desenvolveu-se naqueles julgados o conceito de imparcialidade objetiva. O que é imparcialidade objetiva? É aquele, aquela imparcialidade que decorre do próprio exercício das funções do juiz, tá? ou da, da, da pessoa que se pretende que seja imparcial. Determinadas funções, elas têm como propósito e com natureza a tomada de providências à busca de uma determinada investigação, de uma determinada é, 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 em favor de uma determinada tese. É dizer, por exemplo, o Ministério Público, ele sempre vai ser na ação penal pública a parte autora. Então ele, ele é sempre parcial nesse ponto, porque primeiro que porque ele figura no polo ativo e segundo porque a função dele é justamente promover a ação penal, é, requerer provas, é, fazer perguntas para o fim da condenação, muito embora de forma objetiva, recorrer. Então todos esses atos funcionais do Ministério Público, né, eles revelam uma ausência de imparcialidade objetiva. Então o Tribunal Europeu diz o seguinte, quando o a autoridade promove ex-ofício medidas né, tendentes a apurar um caso ou a promover acusação ou recurso, ela perde a imparcialidade de objetiva, é, porque as suas próprias funções acabam atribuindo um papel de ativo, né, um papel ativo, um papel de persecução, um, um papel de medidas ex ofício. Então... É
1: Você falando, aí, me lembra... É Franco Cordeiro, professor da Universidade de Roma, que falava do quadro mental paranoico, né? O juiz não tem como ao produzir a prova de desconsiderá-la, ou seja, ele está vinculado aquilo que ele produziu e isso, de fato, comprometeria a imparcialidade do juiz.
0: É exatamente quando a, 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 o juiz toma uma parte, ou seja, uma parte de perseguir delitos, de, de apurar delitos, fica prejudicada essa essa imparcialidade dele desde uma perspectiva subjetiva e desde uma perspectiva propriamente objetiva, né? Então é, é, é essa ideia de imparcialidade objetiva, ela cunhada, lá pelo é, desenvolvida fundamentalmente pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, ela fica, é, ela, é, ela é ferida de morte com o um juiz investigador, né? E a nossa Constituição
1: adota essa teoria quando fala, por exemplo, do juiz natural ou outras garantias. É, me parece
0: bem claro que a ideia de devido processo legal, a ideia de imparcialidade de juiz, a própria configuração dos princípios do poder judiciário, eles, a, eles reafirmam e sufragam essa tese de que o juiz brasileiro deve ser um juiz imparcial subjetivamente, ou seja, deve ter um alinhamento pessoal com o caso penal e deve ser imparcial objetivamente. É dizer... Suas funções não podem se confundir com as funções de parte acusadora ou de parte investigadora.
1: Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas na sequência nós voltamos com a análise do inquérito 4781 instaurado pelo Supremo Tribunal Federal. Até mais! Gabriel, vamos retomar aqui a discussão que está ficando quente, né? Para falar sobre o inquérito 4781, inquérito administrativo, que está previsto no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que diz lá ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então gostaria que que você explicasse o que que é essa ideia de inquérito administrativo e a sua eventual compatibilidade ou não com a Constituição Federal.
0: Olha, Cambi, é, para ser sincero, esse inquérito aberto pelo Supremo eu não tenho a menor dúvida que é o um inquérito com maior nulidades, maior número de nulidades e ilegalidades que eu já vi na minha atuação prática desde que eu entrei na faculdade, desde que eu entrei no Ministério Público, nunca vi um inquérito com tantas Você conseguiu... já tinha visto
1: algum inquérito desse tipo, instaurado pelo
0: próprio não. magistrado? Eu... Isso é comum? Eu nunca tinha visto. Talvez possa até ter ocorrido, eu acho que não houve, mas eu nunca vi um inquérito com tanto, tantas nulidades e tantas ilegalidades assim como esse investigado. Né? Ou
1: seja, é inconstitucional na sua visão que o próprio julgador, o próprio poder judicial instaure um inquérito, ainda que diga respeito a pessoas ligadas ao, aos
0: membros do, do Supremo Tribunal Federal. é Me parece que existem uma existe uma série de de inconstitucionalidades e ilegalidades, né? A primeira é que, desde a minha perspectiva, houve uma distorção, inclusive do do que diz o 41. Né? É existe no 41 dois requisitos, um é, do regimento interno. Um é que o crime seja praticado 43, nas dependências do tribunal. E outro, envolver é, a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Isso quer dizer, obviamente, que só poderá haver investigação diretamente pelo Supremo se a pessoa que praticou o delito em tese é uma pessoa sujeita à jurisdição do Supremo sujeita diretamente, exatamente, que tenha é um uma uma das pessoas indicadas pela constituição da república que tenha um foro especial por prerrogativa de função diretamente junto ao supremo e esse caso claramente não havia essa situação, né? A gente sabe que o, que o regimento interno é tido pela, pela 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 jurisprudência do supremo como é, é, é lei formal, lei é, tem natureza de lei pelo pela jurisprudência do supremo. No entanto Obviamente, esse inquérito jamais poderia violar, criar um foro especial por pregativo de função quando a Constituição não o prevê. Então, a única. a própria interpretação literal do dispositivo do artigo 43 é, denota isso, que são. É, em tese praticar os delitos em tese praticados por pessoa com foro especial prorrogativo de função e mesmo se forçasse uma, uma interpretação que não há espaço aqui, ela esse, essa lei jamais poderia estender o foro especial prerrogativo de função para pessoas não previstas na Constituição conforme a própria jurisprudência do, 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 do Supremo, no do caso seja, da improbidade ou seja, só a Constituição decidiu,
1: pode Exatamente. dizer quem tem foro
0: por prerrogativo Exatamente. de função e, não, e nunca um regimento interno já, já houve a declaração Vingando o artigo 84 do Código de Processo Penal, que previa um foro especial para a pessoa, no ato, no, para os casos de improbidade administrativa, e foi declarado inconstitucional corretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Agora,
1: chama a minha, a minha atenção o objeto desse inquérito. Para apurar notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças, infrações revestidas de an, ânimos caluniante, difamante ou injuriante. Ou seja, um um objeto amplo, sem investigados definidos e ainda em segredo de justiça.
0: É, você veja, a investigação, a, a portaria, para que serve uma portaria? Ela serve para delimitar um fato que já ocorreu né para ser investigado. Então, a gente verifica que, primeiro, essa portaria não tem delimitação de um fato específico, não tem delimitação de do número de investigados. Ela não se refere a fatos pretéritos, só fatos pretéritos, mas ela permite a apuração de fatos futuros à investigação criminal. Então, fatos que ocorreram depois da instauração de investigação criminal. Uma espécie de investigação prospectiva que reúne, é, 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 cujo objeto não se dá por fatos, como que é o correto pela nossa Constituição, Constituição, mas por um tema, determinado, ou seja por uma vítima, ou seja todos os crimes praticados em tese é, contra uma determinada vítima há uma espécie de foro especial relativo à vítima, né? E com delitos que não guardam é, a ideia de conexão e continência entre si. Claro, que se você quer investigar mais de um fato no inquérito policial é perfeitamente possível, num pica é perfeitamente possível. Só que eles têm que guardar conexão. e e continência né? e ademais e mais grave eles investigam fatos que é, é, são vinculados a outros juízos então o Supremo vai investigar para os juízes lá de primeiro grau de São Paulo, lá de Pernambuco lá daqui de Curitiba processar e julgar o promotor natural também seria desses casos Isso, é, é, você veja que fazendo um parêntese, a própria investigação foi instaurada com uma forma de reafirmar a, é, a, a moralidade, a, né, a, a respeitabilidade do supremo, né, afastar um, 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 uma depreciação da imagem do supremo me parece, claro e evidente, que a gente não pode aceitar é, é, falas que, que falem, por exemplo, que tem que fechar o Supremo, que falas é, criminosas contra os ministros do Supremo. Todos esses fatos têm que ser apurados e têm que ser tomadas medidas do Supremo. Ou seja, a liberdade de expressão Exatamente. tem limites. Claro, fake news claro. é
1: algo que é importante de se combater mas não dessa forma
0: Sim, a prática de delitos previstos no código de legislação especial tem que ser apurados, mas não pelo Supremo e você veja o, 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 o descrédito que ocorrerá com esse, nesses casos porque o Supremo vai investigar fatos que são submetidos a outros juízos e vai lá o um promotor de justiça lá de, de São Paulo promotor de justiça de Pernambuco promotor de justiça de Minas Gerais o juiz daqueles lugares eles vão, é, e já aconteceu isso arquivar a investigação por nulidade dos atos praticados pelo Supremo. Ou seja, um promotor de primeiro grau vai falar olha, o Supremo praticou ilegalidades aqui e nós vamos arquivar por, por prova ilícita. Então o Supremo está se, é, 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 se agachando para ter seus atos supervisionados por juízes e membros do Ministério Público de primeiro grau.
1: Nesse contexto sombrio que nós vivemos hoje, é uma espécie de estado de exceção e até, quem sabe, revigorando aquela ideia do direito penal do inimigo. né? É, seria isso que estaria acontecendo no Brasil hoje? E daí a necessidade de um Ministério Público forte, independente, que defenda a Constituição?
0: Você veja que aqui o, o que houve é toda aquela acumulação de poderes que a gente criticou aí no primeiro bloco. Ou seja, o próprio ministro Alexandre de Moraes ele determina os atos investigatórios ele determina as medidas judiciais típicas de um juiz de garantia. Ele realiza atividades típicas de um delegado e polícia e realiza, ao mesmo tempo, atividades típicas do um juiz de garantia. Ou seja, todas aquelas medidas que inserem-se na denominada cláusula de reserva de judição, por exemplo, busca e apreensão, interceptação telefônica né, e outras medidas, como a prisão, por exemplo, são feitas necessariamente pelo poder judiciário, né? mas então por autoridade que tem que ser distinta daquela que está investigando. Ou seja, toda vez que é, é, requer-se uma medida que exige-se a cláusula de reserva de justiça, tem que ser um juiz que faz isso, num pedido solicitado normalmente pelo Ministério Público. Aqui há uma acumulação. Ele bate o pênalti, ele bate o escanteio e cabeceia para o gol. Você veja o problema de imparcialidade objetiva, o problema de legalidade, o problema de, de total violação à ideia de juízo natural, de devido processo legal. Tudo isso é claramente e explicitamente violado nesse vamos de deixar isso é. mais
1: concreto. Recentemente, é, veículos de comunicação é, publicaram uma notícia de que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, teria dito que tem intenção de matar um ministro do, do Supremo. Isso está dentro desse inquérito, e dentro desse inquérito, o próprio ministro que investiga deu medidas é, de busca e apreensão, restrição de direitos.
0: Explica para nós isso. Então, é, é justamente isso. Então, uma notícia, a vítima, que é um em dese, de um delito que me parece que não existe aqui, é, requer, o, o ministro Gilmar Mendes, requer que o ministro é, Alexandre Moraes tome medidas para um fato que consta lá de um, de um livro, que pode ser uma bravata, que pode ser um fato que não ocorreu, que pode ser um delírio momentâneo, né, é, é, que consta de um livro ou de uma entrevista, esse fato que teria ocorrido dois anos antes, um fato que Ficou na mera cogitácio, não direito penal de intenção aqui, um guesinos extra-fresh, já que eu já estou gastando o alemão aqui. Então, <risos> então, pois, a próximo é... podcast vai ser sobre
1: <risos> alemão aqui. É, então,
0: é, retorna todo aquele direito penal que... Isso sim é o direito penal de inimigo que não só antecipa as barreiras, que muitas vezes tem que se criticar na antecipação das barreiras, para chegar numa antecipação da mais no é, 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 momento mais longe possível, que é a mera cogitação. Toda a gente sabe que a mera cogitação, o mero pensamento, não constitui delito. Né? Isso é uma das conquistas que, é, civilizatórias mais antigas do direito penal. Né? Sempre pressupõe uma efetiva realização de uma ação ou omissão né? relevante. Não basta um mero pensamento ainda mais quando falado numa entrevista sem nenhuma é, formalização adequada, sem nenhuma medida adequada e parece que até com uma situação de, 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 de própria debilidade do ex-procurador geral porque parece que não não está muito bem sabe então acho que é, é, mas, mas o bastante... o ministro
1: Alexandre Moraes ele cita a lei 7.170 de 83, que é a velha doutrina da segurança nacional, que foi uma lei típica do período ditatorial para dizer, por exemplo, que o investigado teria ofendido a integridade corporal ou a saúde de qualquer autoridade mencionada no artigo 26, que são ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, dentro desse contexto de estado de decisão, retomar a doutrina da segurança nacional não é, mero, é mera coincidência.
0: É, a invocação dessa lei, dessa família gerada lei, no inquérito como isso, é a cereja do bolo para para colocar um, um tag, um, uma, uma etiqueta bastante clara de autoritarismo, né com, com todo o respeito, é, tem até receio de criticar isso aqui agora, porque tem sido tomadas cada vez medidas contra pessoas lá que no Twitter falaram umas bobagens lá no Twitter é, é, pessoas com com a língua solta e que falam algumas bobagens no Twitter no, no, nas redes sociais acabaram sofrendo medidas de busca e apreensão o que é, é, gera também um desgaste à credibilidade e instrucionalidade. do, do do sistema penal, né? um direito uma, uma sociedade civilizada democrática, as pessoas não tem que ter esse receio de às vezes criticar, e os órgãos públicos, eles tem que ter uma uma tolerância muito maior à crítica, porque eles são submetidos ao, escrit... ao escrutínio público, faz parte da, do, dos órgãos públicos sofrem críticas. É importante, às vezes, que as críticas sejam mal educadas, muitas vezes possam ser infundadas, mas é fundamental é, na forma de evolução dos, das instituições públicas ou a sofrer críticas, né? Claro que essas críticas se debandaram por uma, 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 um fato criminoso. Cumprirá a autoridade policial com atribuição para tanto ao, ao mesmo Ministério Público, ao promotor natural, ao juiz natural, apurar e eventualmente processar esses casos? Ou seja, pode... a
1: liberdade de expressão ela não é um direito absoluto, mas ela tem um peso importante dentro da democracia, inclusive visa combater, claro fake news, discursos de ódio, mas o servidor público e as instituições têm que estar sujeitas às críticas para poder avançar e melhorar, é isso?
0: Exatamente, o servidor público está sempre submetido a uma crítica, às vezes dura, às vezes mal educada, das pessoas. né? E, e claro que, uma vez violados os bens jurídicos, vão ser tomadas as medidas necessárias. né? A, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, como você bem disse. né? A, a liberdade, o professor Vives Antón fala, a liberdade não pode ser utilizada como um pretexto para cercear a liberdade dos outros. Né? A liberdade de expressão não pode ser algo absoluto que possa cercear a dignidade das pessoas, a liberdade dos outros manifestarem-se também. Mas o que preocupa é que esse ambiente, esse clima, de um certo receio de dizer suas opiniões, ainda que de forma crítica contra a é o Supremo Tribunal Federal.
1: Ou seja, os fatos criminosos têm que ser apurados, mas dentro do sistema constitucional brasileiro.
0: Exatamente, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa, a tutela dos bens jurídicos, respeito à legislação penal, né, que existe, obviamente, ao princípio da legalidade, a tipicidade, esprita, a tipicidade estrita, leve, que espreve, acerta, estrita, né, todos os princípios é, de becaria né, que agora a gente tem que invocar o becaria pra, pra, em 2019 para tutelar nossos direitos é algo bastante sintomático.
1: Mas que pena Rodrigo, o nosso tempo terminou e a gente tem tanta coisa para dizer mas quero te agradecer.
0: Obrigado, Eduardo. Eu espero que tenha contribuído aí com, alguma, com a nossa discussão, com a reflexão crítica. É fundamental a gente sempre pensar criticamente no nosso sistema penal e esse tipo de programa é fundamental para isso. Um grande abraço a todos os ouvintes e agradeço a oportunidade.
1: Então é isso. Muito obrigado você que nos ouve. Mande suas dúvidas e sugestões por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Os contatos estão na descrição do, do episódio. Muito obrigado e até a próxima.